0: Liebe Kolleginnen und Kollegen, herzlich willkommen in der Bundespressekonferenz zur Regierungspressekonferenz zum Wochenabschluss. Wir halten es mit der altbewährten Regel eine Frage, eine Nachfrage. Ich habe schon verschiedensten Fragebedarf angemeldet bekommen. Wir arbeiten uns Stück für Stück durch. Zuerst möchte ich aber noch unsere Gäste begrüßen, Herr Regierungssprecher Steffen Hebestreit und alle Sprecherinnen und Sprecher der Ministerien und wir beginnen Wie immer am Freitag mit den Terminen des Kanzlers für die kommende Woche. Und eine Sache habe ich noch vergessen, Herr Herr Hebestreit. Ähm, Drei Ministerien sind abgemeldet, das sage ich Ihnen vorab einmal an. Äh, Begründet abgemeldet, wenn es Fragen gibt, dann können wir die trotzdem vortragen und bitten dann um Nachreichung. Das ist einmal das Bauministerium, das Umweltministerium und das Verkehrsministerium. Wenn Sie Fragen haben, dann stellen Sie die und dann werden die im Nachgang
1: nachgereicht.
0: So viel Vielleicht ergänze ich
1: dazu, das hat aus akuten Krankheitsgründen, geht ein Virus um, der nicht Corona ist, ansonsten sind die Ministerien und Ministerien alle noch, die Ministerien und Ministerien, sind die Ministerien <lacht> alle sehr bestrebt, auch dieser Veranstaltung weiterhin regelmäßig und auch in voller Zahl beizuwohnen, das ist jetzt tatsächlich eher einem, einem sehr unschönen Virus geschuldet.
0: Und das Bestreben freut uns
2: natürlich.
1: In diesem Sinne, wie freitags immer, der Überblick über Termine des Bundeskanzlers in der kommenden Woche. Und ich beginne kurz morgen, das hatten wir hier schon am vergangenen Mittwoch, glaube ich, gesagt, 24. September bricht der Bundeskanzler zu einer Reise in drei Golfstaaten, auf: Saudi-Arabien, die Vereinigten Arabischen Emirate und Katar. Am Sonntagabend bzw. in der frühen Montagnacht wird er wieder in Berlin zurückerwartet. Es geht also in drei Ländern in zwei Tagen dazu gibt es hier im Anschluss um 13 Uhr ein Briefing unter zwei mit unter anderem Jens Blödner und mir und ich glaube auch entweder Jörg Cookies oder Steffen Meyer habe ich in meinen Unterlagen nicht genau, ich glaube, Steffen Mayer kommt. Und auch alle weiteren Fragen dazu würde ich gerne an dieses Briefing verweisen. Dann sind wir weiter. Montag, 26. September wird der Bundeskanzler ab 11.45 Uhr an der 21. Jahreskonferenz des Rates für nachhaltige Entwicklung teilnehmen. Die Jahreskonferenz findet im BCC Berlin am Alexanderplatz statt. Der Kanzler wird dort eine Rede halten und den Startschuss geben für das neue Gemeinschaftswerk Nachhaltigkeit. Dieses Gemeinschaftswerk basiert auf einer neuen offenen Webplattform. Es geht darum, die vielen bereits existierenden Nachhaltigkeitsaktivitäten sichtbar zu machen, zu vernetzen und neue Aktivitäten anzustoßen. Es soll beitragen, einen gesellschaftlichen Schwung für die Erreichung der globalen Nachhaltigkeitsziele zu erzeugen. Sie geht auf eine Initiative von Bund und Ländern zurück und wird vom Rat für nachhaltige Entwicklung betrieben. Als erstes Themenschwerpunkt ist nachhaltiges Bauen und Wohnen vorgesehen. Die gesamte Veranstaltung von 9 bis 17.30 Uhr ist presseöffentlich. Das Programm finden Sie auf der Webseite des Rates für nachhaltige Entwicklung. Der Bundeskanzler wird dann ab 17 Uhr am Appell zur Außerdienststellung des Kommandos Territoriale Aufgaben der Bundeswehr und zur Indienststellung des Territorialen Führungskommandos der Bundeswehr in der Julius-Leber-Kaserne in Berlin teilnehmen. Er wird dort ein Grußwort halten und gemeinsam mit der Bundesministerin der Verteidigung ein Fahnenband verleihen. Den Termin hatten wir Ihnen aber auch schon am vergangenen Mittwoch bekannt gegeben. Am Dienstag, 27. September, wird der Bundeskanzler ab 11 Uhr auf Einladung des Bremer Bürgermeisters Dr. Andreas Boven-Schulte an der Klausurtagung des Bremer Senats teilnehmen. Die Klausurtagung findet in der Landesvertretung Bremen in Berlin statt. Gegen 11.50 Uhr wird es ein Pressestatement geben. Des Weiteren wird der Bundeskanzler am Dienstagabend ab 18.30 Uhr am Empfang anlässlich des 20-jährigen Bestehens von Welcome teilnehmen und dort auch eine Rede halten. Welcome ist ein Sozialunternehmen, das Familien mit verschiedenen Angeboten der frühen Hilfe unterstützt. So geben Welcome-Teams beispielsweise Eltern praktische, sehr lebensnahe Hilfen, vor allem in den ersten Monaten nach der Geburt eines Kindes. Außerdem unterstützt die Organisation Familien in Not und bietet ihnen in allen Lebensphasen persönliche Beratung. Die Festveranstaltung 20 Jahre Welcome findet im Lindenkorso unter den Linden statt und wird per Livestream übertragen. Der Termin ist presseöffentlich. Am Mittwoch findet um 11 Uhr unter Leitung des Bundeskanzlers die Sitzung des Kabinetts statt. Dann nimmt er ab 13 Uhr an der Verleihung des Deutschen Schulpreises teil. Dabei wird er den Hauptpreis persönlich überreichen. Der Deutsche Schulpreis ist der renommierteste und höchst dotierte Preis für vorbildlich arbeitende Schulen. Die Robert-Bosch-Stiftung vergibt die Auszeichnung seit 2006 gemeinsam mit der Heidehof-Stiftung. Seit dem Start der Initiative haben sich bereits etwa 2.500 Schulen für den Preis beworben. In diesem Jahr stand der Wettbewerb unter dem Motto Unterricht besser machen. 15 Schulen wurden für das Finale nominiert. Die Preisverleihung findet im Berliner E-Werk ab 12.30 Uhr statt. Das Berliner E-Werk, das wissen Sie alle, befindet sich in der Wilhelmstraße. Die Veranstaltung wird vom RBB und von Phoenix Live gestreamt. Am Mittwochnachmittag wird der Bundeskanzler mit dem Bundestagsausschuss für die Angelegenheiten der Europäischen Union zusammenkommen und sich über aktuelle Fragen der Europapolitik austauschen. Beginn der Sitzung ist 14.15 Uhr. Es handelt sich um eine nicht öffentliche Sitzung. Der Bundeskanzler trifft sich dann ab 16 Uhr, wir sind immer noch beim Mittwoch, mit den Regierungschefinnen und Regierungschefs der Länder zu einer Besprechung zum dritten Entlastungspaket. Das Paket enthält, wie Sie wissen, Hilfen für Familien, Bedürftige, Geringverdiener, Verbraucherinnen und Verbraucher, für Autofahrer und für Berufspendler. Dadurch will die Koalition Bürgerinnen und Bürger sowie Unternehmen wegen der hohen Preise vor allem für Energie entlasten. Zweiter Baustein des Entlastungspaketes ist der schnellstmögliche Ausbau der erneuerbaren Energien, weniger Verbrauch und mehr Energieeffizienz, um von der Abhängigkeit von russischen Energieimporten wegzukommen. Die Besprechung soll der Einbindung der Länder in die Umsetzung des Paketes dienen. Und das steht hier, glaube ich, nicht, aber ich gehe doch, das steht hier schon, ich habe es nur durchgestrichen, am Anschluss an diese Sitzung wird es selbstverständlich eine Pressekonferenz im Bundeskanzleramt geben, Bundeskanzler Scholz, der noch Vorsitzende der Ministerpräsidentenkonferenz Wüst und die regierende Bürgermeisterin von Berlin Giffey. Am Donnerstag, 29. September, wird der Bundeskanzler die französische Premierministerin Elisabeth Born mit militärischen Ehren im Bundeskanzleramt empfangen. Es handelt sich um den Antrittsbesuch der Premierministerin. Frankreich ist Deutschlands engster Verbündeter, Bei dem gemeinsamen Gespräch werden neben der bilateralen und europapolitischen Zusammenarbeit Deutschlands und Frankreichs auch Fragen der internationalen Sicherheitspolitik im Mittelpunkt stehen, allen voran natürlich die Auswirkungen des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine. Auch wirtschafts- und energiepolitische Fragen werden Teil des Gesprächs sein. Eine gemeinsame Pressekonferenz ist für 16.15 Uhr angesetzt. Soweit von mir die Termine des Bundeskanzlers in der kommenden Woche.
0: Dann frage ich erstmal dazu nach. Herr Jung, Sie hatten sich gemeldet, das war auch zu den Terminen. Mhm. Dann fangen wir ja, damit mal an.
3: Weil er bestreitet, mich am Montag bat, auch heute nachzufragen, wegen den NGOs, die Herr Scholz auf seiner Golfreise besuchen will. Da wollten Sie uns heute ein Update
1: geben. Ich habe gerade gesagt, dass wir all diese Fragen auch dann im Briefing um 13 Uhr behandeln können. Das ist nicht öffentlich. Das ist ein Briefing unter zwei. Ja, aber jetzt ist es hier unter eins. Richtig, und das Briefing ist unter zwei. Ist es geheim? Nein, es ist überhaupt nicht geheim. Es ist einfach, dass das dort behandelt wird. Und im Nachgang werden wir Ihnen das auch alles darlegen können. Im Augenblick habe ich es einfach hier nicht auf der Pfanne.
4: Hi, hier ist Tyler. Ich filme das Ganze.
2: Hier ist Thilo. Ich äh, stelle dir die Fragen. Hier ist Hans. Ich achte aufs Protokoll und stelle fest, wir sind unter drei. Heimliche Info nur für euch. Gar nicht so heimlich.
3: Kann man in den Infos lesen, wie man uns unterstützen kann. Nämlich per PayPal oder Überweisung.
5: Weiter geht's.
0: Gibt es weitere Fragen zu den Terminen. Herr Rinke?
5: Nachfrage zur Ministerpräsidentenkonferenz am Mittwoch. Rechnen Sie fest mit Beschlüssen, weil die Differenzen zwischen den Ländern und dem Bund scheinen doch bei der Finanzierung des Entlastungspakets oder der einzelnen Instrumente sehr groß zu sein.
1: Im Augenblick rechne ich damit, dass es erstmal einen Meinungsaustausch gibt und ich nehme bei aller Kritik, die Sie ja auch erwähnt haben, auch das gemeinsame Bestreben war, die Bürgerinnen und Bürger in diesem Land umfänglich zu entlasten. Aufgrund der hohen Energiepreise, die auf sie zukommen, ist das auch das Gebot der Stunde und insoweit wird die Ministerpräsidentenkonferenz sicherlich ein wichtiger Zwischenschritt dazu sein.
0: Ich habe jetzt keine weiteren Meldungen zu den Terminen. Dann machen wir mit einer weiteren Ankündigung von Herrn Hiebestreit weiter.
1: Ja, ähm, ich wollte mich einmal zu den Protestwellen im Iran kurz äußern. Die Bundesregierung hat die Nachrichten über den Tod einer jungen Iranerin, Masa Amini, im Polizeigewahrsam in Teheran mit Bestürzung zur Kenntnis genommen. Und die Bundesregierung ist gleichermaßen bestürzt darüber, dass bei den landesweiten Protesten wegen des Todes von Frau Amini, offenbar zahlreiche weitere Menschen ums Leben gekommen sind, wichtig ist nun eine rasche und umgehende Untersuchung des Todes von Masa Amini, wie sie die Kommissarische UN Menschenrechtskommissarin Nada Al-Nashif bereits am 20.09. gefordert hat. Dieser Forderung schließen wir uns als Bundesregierung sehr an.
0: Ich habe eine vorangemeldete Frage zum Thema Iran, Herr Clement, dann machen wir da weiter.
6: Ja, Herr Hebestreit, Frau Sasse, es gab ja jetzt auch schon Äußerungen aus der FDP beispielsweise von den Grünen, die jetzt mehr verlangt haben als nur eine Verurteilung, auch aus Seiten der deutschen Politik in diesem Fall, beispielsweise auch auf EU-Ebene vielleicht ein koordiniertes Vorgehen, was Deutschland mit vorantreiben könnte. Da wäre meine Frage, ob da etwas in Planung ist oder ob das jetzt wirklich zunächst mal alles ausschließlich bei den Vereinten Nationen stattfinden soll.
7: Also ausschließlich, Ausschließlich bei den Vereinten Nationen, wenn Sie damit die Generalversammlung in New York meinen, dann, dann würde ich Ihnen zustimmen insofern, als dass das im Moment natürlich das Forum ist, in dem besonders viel über das Thema gesprochen wird. Außerdem wissen Sie, dass der Menschenrechtsrat in Genf läuft, auch da, dort steht Iran als Thema auf der Tagesordnung und wir tauschen uns da mit unseren Partnern auf, aus, was das gemeinsame Vorgehen auf EU-Ebene angeht, Kann ich Ihnen im Moment noch nicht über konkrete Schritte in dieser Form berichten, aber selbstverständlich sind wir da in engem Austausch mit unseren EU-Partnern.
6: Nachfrage noch dazu. Gibt es irgendeine Möglichkeit aus Ihrer Sicht, die Nichtregierungsorganisationen, Zivilbevölkerung auf iranischer Seite derzeit zu unterstützen, sei es symbolisch oder praktischer Art?
7: Ja, zum einen unterstützen wir beispielsweise die Arbeit des Sonderberichterstatters zur Menschenrechtslage in Iran ganz konkret. Wir setzen uns im Rahmen der Vereinten Nationen im dritten Ausschuss für eine Resolution zur Verurteilung der Menschenrechtsverletzungen in Iran ein. Das sind sehr äh, konkrete Schritte ähm, und wir setzen uns natürlich auch, wir sprechen mit der iranischen Regierung, wir setzen uns ge- gegenüber der iranischen Regierung ähm, dafür ein, dass Menschenrechtsverteidigerinnen und Verteidiger nicht verfolgt werden. Gleiches gilt äh, für Frauenrechtlerinnen und Frauenrechtler und äh, dass äh, auch diejenigen, die inhaftiert äh, sind, freigelassen werden.
0: Herr Jung, hatten Sie eine Meldung auch dazu? Ja, und dann machen wir da weiter.
3: Mhm. Hm. Haben Sie eine Einschätzung zu zum Vorgehen der Sicherheitskräfte im Iran. Also, äh, sehen Sie das noch als verhältnismäßig an? Mittlerweile wird äh, übereinstimmt berichtet, dass es mehrere Dutzend Tote gibt.
7: Ja, wir haben die, wir nehmen die Berichte zur Kenntnis, Herr Jung, und ich, ich glaube, Sie waren am Mittwoch nicht da, aber wir hatten uns am Mittwoch auf eine Frage von Herrn Rinke schon zur Lage insgesamt geäußert, auch deutlich gemacht, dass wir diese, die, die Lage in Iran mit, mit großer Sorge beobachten und selbstverständlich auch die iranischen Behörden ganz entschieden dazu aufrufen, friedliche Proteste zuzulassen und keine weitere Gewalt auch gegen friedliche Demonstrierende anzuwenden.
3: Aber ist, ist die Gewalt jetzt verhältnismäßig aus Ihrer Sicht? Das, das ich habe Ihnen
7: mitgeteilt, dass wir die iranischen Behörden dazu aufrufen, keine Gewalt anzuwenden und von dieser Gewalt abzulassen und friedliche Demonstrationen und Proteste zuzulassen. Das, ich denke, das spricht für sich.
0: Wir bleiben noch beim Thema, Herr Rinke.
5: Ja, ich Eine Frage, die wahrscheinlich an Herrn Kall geht oder auch an Frau Sasse. Ähm, angesichts der Verfolgung von Frauen, die keinen Kopfdruck tragen wollen, hätte ich ganz gerne gewusst, ob das eigentlich irgendeine Konsequenz hat für Frauen, die dann in Deutschland Zuflucht suchen, ähm, was Asylgründe angeht.
8: Also der wesentliche Asylgrund ist natürlich politische Verfolgung und äh, unter diesem Gesichtspunkt kann man selbstverständlich äh, in Deutschland Asyl beantragen, äh, wie das in Fällen von iranischen Frauen, wie da bisher die Entscheidungspraxis äh, des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge ist. Das frage ich gern nach und wird die Antwort nochmal nachreichen.
7: Ich darf noch ganz kurz ergänzen, Herr Jung, auf Ihre Frage hatte ich vergessen zu erwähnen, weil es sich einfach äh, überholt ständig. Aber äh, die Außenministerin hat sich natürlich gestern auch in einem äh, Auftaktstatement in New York, bevor die ganzen Beratungen in New York begonnen haben, ausführlich zur Lage in Iran geäußert. Und an der Stelle möchte ich auch nochmal ausdrücklich auf diese Äußerungen äh, verweisen, die weiterhin Bestand haben.
0: Herr Rinke, gab es bei Ihnen Nachfragebedarf? Nein. Nee. Nee. Dann ähm, nochmal nach vorne zu Herrn Klement.
6: Frau Sasse, wie ist denn die Lagebeurteilung im Auswärtigen Amt derzeit? Gehen Sie davon aus, da es ja nun schon Tage andauert, die Demonstrationen groß sind, die Gewalt auch, dass die Lage weiter eskaliert? Wie bewerten Sie und Ihre Experten, Expertinnen vor Ort das? Das lässt sich
7: im Moment äh, sehr schwer äh, einschätzen, präzise. Ähm, wir Wir nehmen die ganzen Berichte zur Kenntnis. Sie wissen, dass beispielsweise der Zugang zum Internet eingeschränkt ist. Dadurch ist natürlich auch die Möglichkeit, zu genaueren Erkenntnissen zu kommen im Land und landesweit vor allem eingeschränkt. Wir stehen aber selbstverständlich in Kontakt mit unserer Botschaft in Teheran, die, soweit es ihr möglich ist, umfassend berichtet und ziehen aus diesen Berichten Erkenntnisse. Aber wie sich die Lage weiterentwickelt, kann glaube ich, kann man im Moment noch nicht sagen. Das müssen wir weiter verfolgen.
0: Dann habe ich jetzt keine weiteren Fragen. Doch, Herr Jessen?
2: Ja, doch nochmal an Herrn Kall. Das Asylgrundrecht bedeutet ja Menschen, die politisch verfolgt werden haben genießen Asylrecht gehört das, was hier in Diskussion ist, dass Verfolgung aufgrund von religiösen Kriterien stattfindet? Gehört das in den Bereich der politischen Verfolgung üblicherweise? Das ist eine Landfrage.
8: Ja, da habe ich Herrn Rinke ja gerade schon versprochen, dass wir der Frage noch mal nachgehen. Ich hoffe, dass ich Sie im Laufe der PK noch beantworten kann, auch spezifisch, wie die Praxis mit Blick auf Iran bisher ist.
0: Dann machen wir mal inhaltlich weiter. Herr Ayasch hat sich erledigt im Vorfeld. Okay, alles klar. Dann komme ich zu Herrn Balser.
9: Ja, meine Frage richtet sich an das BMWK. Minister Habeck hat ja gestern Abend beim BDI ein milliardenschweres Sondervermögen zur Unterstützung der, der Wirtschaft vorgeschlagen. Wie weit sind denn da die Gespräche innerhalb der Regierung, speziell auch mit dem Finanzministerium, gediehen?
4: Ja, ich kann das nur so bestätigen. Der Minister hat in dieser Woche mehrfach darauf hingewiesen, dass es wichtig ist, in dieser schwierigen Krisensituation alles an Finanzkraft des Staates aufzubringen, um die ökonomische Substanz unseres Landes zu erhalten. Das hat er gestern dort bei dem Kongress, den Sie erwähnen, auch noch mal ausgeführt. hat unter anderem auch erwähnt, wie wir jetzt die Hilfen für den Mittelstand erweitern wollen. Einerseits mit einem neuen Programm für kleinere und mittelständische Unternehmen, die nicht unter das bisherige Programm fallen, das sogenannte Energiekostendämpfungsprogramm, aber gleichzeitig eben auch dieses bestehende Programm für bereits berechtigte Unternehmen zu äh, zu erweitern. Und ähm, gleichzeitig hat er eben auch deutlich gemacht, dass es eben durchaus noch mehr Bedarf, um eben ähm, diese ökonomische Substanz, um die es hier geht, ähm, die hier für das ein oder andere Unternehmen auch auf dem
9: Spiel steht, zu halten. Wenn Sie noch eine Nachfrage gestatten, ähm, sind Sie denn oder ist das Ministerium bereit, auch das Finanzministerium dafür, das EEG-Konto zu verwenden für dieses Sondervermögen? Ich glaube, das sind jetzt alles Fragen, die innerhalb der Regierung besprochen werden.
0: Wollen Sie ergänzen? Nee. Okay. Ähm Herr Rack, ja. Dann bleiben wir bei dem Thema noch. Hm. Das,
5: ähm,
4: Herr Habeck hat ja auch angedeutet, dass äh, dass man da eventuell nicht an die Schuldenbremse ran muss. Können Sie das nochmal äh, erläutern, inwieweit das schon erwogen wird?
0: Es klingelt irgendein Handy. <lacht>
4: Das war das Klingeln. Oder eine Spiegeluhr.
0: <lacht> Herr Ayasch, ich glaube, das ist Ihr Gerät. Ja.
4: Okay. Gut. Ähm, ich bleibe erstmal bei dem, was ich gesagt habe. Ich habe erläutert, wie sich der Minister äh, geäußert hat. Ich habe gesagt, dass in der Regierung dazu Gespräche stattfinden. Das ist doch ohne. Fraglos so, dass das alle ähm, massiv beschäftigt, ähm, wie die Wirtschaft hier an der Stelle weiter unterstützt werden kann. Ich habe Ihnen gerade darauf verwiesen, inwieweit wir ähm, jetzt selbst äh, die Hilfen für den Mittelstand vor allen Dingen aufbauen. Ähm, Da sind wir in guten Gesprächen mit den Ministerien und ähm, der Minister hat weitere Punkte skizziert, die für ihn entscheidend sind hier vorzugehen. Das ist seine Aufgabe als Wirtschaftsminister, da auch immer einen Schritt zuerst zu gehen. Und dementsprechend wird das jetzt innerhalb der Regierung besprochen werden.
0: Dann Herr Rinke dazu.
4: Ja,
5: eine Frage an Herrn Jebestreit zur Arbeitsweise der Regierung. Eben hat Herr Raufe gesagt, dass die Aufgabe des Wirtschaftsministers immer einen Schritt voranzugehen bei den Themen Diese Wirtschaftshilfen, über die jetzt gesprochen wird, sind die eigentlich schon das vierte Entlastungspaket? Weil uns ja ein drittes mit 65 Milliarden präsentiert wurde. Die Hilfen werden ja wahrscheinlich auch in die Milliarden gehen, vom Volumen her. Also ist das schon ein viertes Paket, was dann innerhalb der Gesamtregierung vereinbart werden soll?
1: Ich glaube, im Augenblick geht es weniger um den Paketdienst, wenn ich das so nennen darf, sondern es geht darum, dass die Bundesregierung in dieser außergewöhnlichen Situation, in der sich dieses Land gerade befindet, ent- mit entschlossenen Maßnahmen gegenhält. Und ähm, das haben wir in verschiedenen Paketen, wenn ich sie jetzt nochmal anführe, das erste und das zweite Entlastungspaket oder das gerade auf den Weg gebrachte dritte Entlastungspaket schon bewiesen, dass wir das ähm, machen, und dass wir das auch sehr entschlossen angehen. Und alles Weitere wird sich zeigen, wenn wir auch die weitere Situation genau begutachten können. Keiner weiß genau, wie sich das jetzt entwickeln wird. Wir beobachten das sehr genau. Das hat der Bundesfinanzminister, das hat der Bundeswirtschafts- und Klimaschutzminister, das hat der Bundeskanzler bei ihrer Pressekonferenz bzw. bei den Pressekonferenzen, die es seit dem dritten Entlastungspaket vor zwei, zweieinhalb Wochen gegeben hat, immer wieder betont. Gleichwohl würde ich im Augenblick es noch als etwas verfrüht betrachten wie Sie das ja jetzt nahegelegt haben, dass wir bereits über ein weiteres Paket sprechen oder einen weiteren Entlastungsschritt. Wichtig ist, dass wir die Situation genau beobachten und dass wir auch mit zielgenauen Maßnahmen vorgehen. Und das wird jetzt innerhalb der Bundesregierung, wie das auch in den letzten Wochen und Monaten geschehen ist, sehr genau betrachtet und dann
5: auch sehr genau konstruiert werden. Darf ich nochmal nachfragen? Ich hatte ja auch nach der Arbeitsweise gefragt. Der Unterschied zu dem dritten Entlastungspaket ist ja, dass Sie die Diskussion damals hinter den Kulissen geführt haben. Jetzt führen Sie die vor den Kulissen, also Wirtschaftsministerium und Finanzministerium. Ist das jetzt der neue Stil? Ich bin ein Freund davon,
1: so etwas intern in der Bundesregierung miteinander zu besprechen und es danach zu präsentieren.
0: Herr Kliss, auch zu diesem
10: Thema...
4: Ja, im im weiteren Sinn an Herrn Haufe noch mal die Frage, können Sie bestätigen, dass im EEG-Topf 17 Milliarden Euro liegen? Ich kann jetzt diese Zahl ähm, nicht bestätigen, Da gibt ja verschiedene ähm, Bereiche äh, bei der EEG-Umlage, bei den Einnahmen, die liegen auch an verschiedenen Stellen, zum Beispiel auch im Klimatransformationsfonds. Ich gehe da gleich nochmal nach. Dann noch ein Zusatz. Es gibt Windkraftbetreiber, die sagen, dass sie an die Strombörse gezwungen worden sind. Gibt es Überlegungen im BMWK, die Regeln für die Strombörse zu ändern? Also es gibt ja auf europäischer Ebene insgesamt momentan Gespräche, wie man mit der Struktur des Strommarktes bezüglich eben gerade der Kostenverteilung umgeht. Dazu wird es auch nächste Woche ein Sonderenergierat geben in Brüssel und da würde ich es erst einmal dabei belassen. Ich kann jetzt diesen konkreten Punkt, den, hier, den Sie jetzt hier vortragen, aus Sicht dieser Branche nicht weiter kommentieren.
0: Wir bleiben noch beim Thema, Herr Jung.
4: Ich hoffe,
3: Herr Habeck hat ja bei dem Industriekongress auch einen anderen Aspekt, nämlich ihre Arbeitsbelastung im Ministerium angesprochen. Er hat gesagt, seine Leute werden krank, die haben Burnout, kriegen Tinnitus und können nicht mehr ähm, mich würde interessieren, was Sie denn dagegen intern machen und ähm, stellen Sie denn aktuell neue Leute ein?
4: Also der Minister hat an der Stelle, glaube ich, etwas seine Fürsorge einfach auch zum Ausdruck gebracht, die er hat in einer Situation, in der er mit mehreren Forderungen konfrontiert worden ist. Da hat er das etwas näher ausgeführt und ähm, das Ministerium stellt ähm, aufgrund seiner bestehenden Umstrukturierung ja auch ähm, neue Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen ein. Und er hat ähm, heute auch noch eine weitere Entscheidung getroffen, nämlich eine neue Abteilung einzurichten, um die Struktur des Ministeriums insgesamt zu stärken. Eine Abteilung für die ähm, Jetzt gucke ich nochmal genau auf den Namen, der ist erst wenig, ein, zwei Stunden alt. Energiesicherheit und Wirtschaftsstabilisierung, um eben selbst das Haus besser fachlich, sachlich, personell für die aktuellen Herausforderungen aufzustellen, damit die Schlagkraft unseres Ministeriums hochgehalten werden kann und eben auch alle Zukunftsaufgaben, so wie sie vor uns liegen, auch ausreichend im Blick gehalten werden können. Und ähm, das ist unter anderem eben auch ein Schritt, um hier der Arbeitsbelastung auch entgegenzutreten. Aber eben auch generell ähm, als Ministerium besser für die gegenwärtige Situation gerüstet zu sein.
3: Hm. Ähm, wie viele Leute werden in dieser neuen Abteilung Energiesicherheit und Stabilisierung arbeiten? Und ist schon bekannt, wer Abteilungsleiter, Leiterin wird?
4: Ich kann jetzt keine Angaben machen dazu, wie die Abteilung personell ausgestattet wird. Das wird sich dann zeigen. Das ist ja, wie gesagt, ein ganz frischer, neuer Beschluss, der jetzt gerade vorliegt. Und die neue Abteilung wird der bereits vorhandene Abteilungsleiter Philipp Steinberg führen, der für die Wirtschaftspolitik zuständig
5: ist. Herr Linke? Ja, das provoziert jetzt eine Nachfrage. Also Um das zu verstehen, Herr Steinberg, führt dann zwei Abteilungen? Nein, ein Abteilungsleiter führt eine Abteilung. Genau, also er wechselt dann? So wird das dann sein, ja. Okay, jetzt die eigentliche Frage, können Sie bitte noch mal sagen, bei den Hilfen, die der Wirtschaftsminister ins Auge fasst für Mittelstand und andere Unternehmen, auf was für ein Hilfsvolumen Sie da in etwa kommen? Denn das sind ja eine ganze Reihe von Maßnahmen, die da ins Auge gefasst werden müssen, also Verlängerung von alten Programmen, Plus neue Hilfen, haben Sie da irgendeine Zahl?
4: Natürlich wird das das neue Hilfsprogramm mehrere Milliarden umfassen. Ich kann Ihnen dazu dazu aber noch keine genaue Angabe machen, denn das ist Teil der Gespräche, die wir momentan innerhalb der Regierung führen. Herr Jessen?
2: Ja, ähm, eigentlich hatte man doch den Eindruck, dass Energiesicherheit und Wirtschaftsstabilisierung seit mindestens einem halben Jahr Daueraufgabe des Ministeriums ist. Die neue Abteilung, was bedeutet sie für die bisherige Organisation dieser Aufgabenbewältigung? Was wird anderswo abgezogen? Warum war die bisherige auf möglicherweise verschiedene Abteilungen aufgeteilte Arbeitsform nicht effektiv? Also was ändert sich jetzt konkret?
4: Ich habe ja gerade ausgeführt, dass wir vor allen Dingen sehr stark damit beschäftigt sind, verschiedene Hilfen für die Unternehmen zusammenzustellen, besonders eben auch die Diversifizierung der Energieversorgung voranzutreiben in einem ganz anderen Tempo und einem ganz anderen Ausmaß, als das bisher der Fall gewesen ist. Wir verschnellern ja in mehreren Bereichen hier Entwicklungen, die sich sicherlich vor zwei, drei Jahren noch nicht so abgezeichnet haben und auch nicht vorstellbar waren wir gehen ja immer beide Sachen an, wir müssen beide Sachen angehen, einerseits eben die aktuelle Versorgungssicherheit zu gewährleisten und gleichzeitig ja einen massiven massiven Umbau der Gesamtenergieversorgung hin zu einer klimaneutralen Energieversorgung zu stemmen. Und der Minister hat immer deutlich gemacht, dass wir das immer gleichzeitig machen müssen. Wenn wir jetzt wieder bestimmte fossile Energieträger reaktivieren, dann müssen wir auf der gleichen Seite dafür sorgen, dass wir schneller in erneuerbare Energien auf eine erneuerbare Energien umstellen. Und ähm, diese Herausforderung ähm, muss das Haus jetzt bewältigen und deswegen eben auch diese ähm, Umstrukturierung, aber eben beides ganz stark Stabilisierung der Wirtschaft ähm, und gleichzeitig eben Energiesicherung, Energieversorgungsumbau hin zur Klimaneutralität.
2: Eine Nachfrage. Ist das eine im Wesentlichen äh, mit juristischen Aufgaben Beauftragte Abteilung oder ist es eher die Fachexpertise im Hinblick auf äh, Umbau von Energieträgern?
4: Alles zusammen.
0: Ich sag noch einmal dazu, ich habe Ihre weiteren Meldungen auf meiner Liste. Ich möchte es trotzdem thematisch bündeln. Deswegen rutschen manche Fragen nach hinten. Jetzt machen wir trotzdem inhaltlich weiter und ich bin bei Herrn Jolk von.
11: Dankeschön. Ich äh, hätte eine Frage an das Außen- und an das Innenministerium gleichzeitig. Äh, es geht um die Mobilmachung in Russland und die Möglichkeiten äh, von Russen in Deutschland Schutz zu suchen. Mich würde interessieren, welche Möglichkeiten haben äh, diejenigen, die einen Einberufungsbescheid bekommen haben und nicht an dem Krieg teilnehmen wollen, in Deutschland äh, Schutz zu bekommen? Danke.
7: Vielleicht fange ich an und... Äh Du kannst ergänzen. Ähm, also, vielleicht nochmal anknüpfend auch an das, was ich äh, Ihnen auf Ihre Frage am Mittwoch schon gesagt hatte, Herr Jörg. War also, wir beobachten als Bundesregierung die Lage in Russland sehr genau, ähm, auch was äh, die Fälle von Kriegsdienstverweigerern angeht. Wir beobachten, dass viele Menschen in Russland ähm, an diesem Krieg und äh, an seinen Auswirkungen, die sich jetzt natürlich in aller Deutlichkeit auch für die russische Bevölkerung zeigen, äh, nicht teilnehmen wollen. Unsere Botschaft in Moskau äh, ist äh, selbstverständlich weiterhin dabei, auch vor Ort genau zu beobachten, wie sich die Lage darstellt. Und wie ich am Mittwoch schon dargestellt habe, überlegen wir uns als Bundesregierung in in dieser Situation äh, sehr genau, wie wir den Menschen helfen können. äh, Denn das ist unser klares Ziel. Was es da für Möglichkeiten gibt, da geht es unter anderem natürlich um Asylfragen, Fragen von humanitären Visa. Da würde ich an die Kollegen vom Innenministerium abgeben.
8: Ja, vielen Dank. Dann kann ich gerne ergänzen. Die Bundesinnenministerin hat sich auch gestern schon dazu sehr klar geäußert und vor allen Dingen auf das Asylverfahren hingewiesen. Sie hat gesagt, wer sich Putins Regime mutig entgegenstellt und deshalb in größte Gefahr begibt, der kann in Deutschland wegen politischer Verfolgung Asyl beantragen. Putins grenzenlose Menschenverachtung macht vor den eigenen Soldaten nicht Halt, die er in diesen mörderischen Krieg gegen die ukrainische Zivilbevölkerung schickt. Das bedeutet, dass, also wie gesagt, Asylverfahren, dass von schweren Repressionen bedrohte Deserteure in Deutschland im Regelfall internationalen Schutz, Flüchtlingsschutz erhalten. Die Entscheidungspraxis des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge haben wir schon nach Kriegsbeginn entsprechend angepasst, und äh, gerade für Deserteure und Kriegsdienstverweigerer gilt das im Regelfall, auch wenn wir natürlich immer dazu sagen müssen, Asylgewährung ist eine Einzelfallentscheidung, in der man sich immer die Umstände und die konkrete Gefährdung der jeweiligen Person anschauen muss. Und in deren Rahmen auch eine Sicherheitsüberprüfung erfolgt, was natürlich immer wichtig ist, tatsächlich auch einmal zu schauen, was die jeweiligen Personen, die dann aus Russland
11: kommen und hier Schutz erhalten sollen, für einen Hintergrund haben. Zwei Nachfragen. Das bedeutet, dass diese Kriegsdienstverweigerer jetzt nicht auf den Paragrafen 22 des Aufenthaltsgesetzes sich berufen können, wie die Dissidenten zum Beispiel. Und die zweite Nachfrage um ein Asyl zu beantragen, müssen die dürfen zum Beispiel Russen, die jetzt in Georgien sind oder in der Türkei schon geflohen, dürfen sie von da aus nach Deutschland einfliegen und hier dann ein Asyl, um Asyl bitten oder werden sie dann entsprechend nach Georgien oder in die Türkei wieder abgeschoben?
8: Sie müssten tatsächlich hier Asyl beantragen, aber es gibt ja weiterhin auch Wege, nach Deutschland zu kommen. Und was Ihre Frage angeht, Unterscheidung zwischen Asyl und äh, humanitärer Aufnahme, es ist tatsächlich so, und das ist ein anderes Verfahren äh, für russische Dissidenten, oppositionelle Journalistinnen, Journalisten, Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die sich gegen das Regime Putin gestellt haben und das auch schon länger gestellt haben und äh, deswegen in Russland akut politisch verfolgt sind, bedroht sind. Für diese gibt es ein eigenes Verfahren, über das wir bisher 438 Personen in Deutschland eine Aufnahme ermöglicht haben. Das ist aber jetzt nicht zu verwechseln mit dem Asylverfahren, was eben zum Beispiel für Deserteure offen stünde.
11: Das war nicht die Frage, ob Russen, die nicht direkt aus Russland nach Deutschland einreisen, sondern aus einem Drittstaat, ob die dann die Chance haben, ein Asylverfahren hier zu bekommen. Diese Chance haben Sie, wenn Sie
8: nach Deutschland kommen und hier Asyl beantragen, aber in der Regel noch nicht aus dem Ausland, dann sind Sie gegebenenfalls dort, um Schutz ersuchen. Aber wie gesagt, es gibt ja weiterhin Wege, auch nach Deutschland zu kommen.
0: Es gibt viele weitere Fragen dazu. Ich bleibe in der gleichen Reihe und wechsle zu den Kollegen auf der anderen Seite.
10: Philipp Mann von WDR. Herr Kall, die Frage schließt sich da an. Frau Faeser hat sich ja im Interview auch dementsprechend geäußert, mit wie vielen, also in in Russland gibt es ja 30 Millionen wehrfähige Männer, mit wie vielen Flüchtlingen rechnen Sie denn? Ähm, Wie wollen Sie die verteilen? Es gibt ja inzwischen schon 1,1 Millionen ukrainische Flüchtlinge. Wenn man die gemeinsam unterbringt, könnte es da ja auch zu Schwierigkeiten kommen. Also wie konkret bereiten Sie sich darauf vor, dass jetzt viele Leute zum Beispiel aus der Türkei hier ankommen und dann Asyl beantragen?
8: Das ist natürlich ein Grund dafür, wir kennen die Belastung, die wir schon haben. Es sind nicht 1,1 Millionen, etwa 990.000. Ukrainische Geflüchtete haben wir bisher in Deutschland erfasst, von denen wir aber davon ausgehen, dass einige auch weiter und zurückgereist sind, was sich in den Zahlen so noch nicht abbildet. Aber das ist eine sehr große Zahl und gleichzeitig nimmt ja auch über die Balkanroute und über das Mittelmeer das Fluchtgeschehen, das Migrationsgeschehen wieder zu. Wir haben ungefähr 18 Prozent mehr Asylanträge in diesem Jahr als im letzten Jahr und das führt zu einer enormen Belastung der Länder und Kommunen. Dazu ist ja die Bundesinnenministerin auch in einem permanenten Kontakt Sie wissen, dass der Bund sich mit zwei Milliarden Euro an der Flüchtlingsunterbringung und Versorgung in diesem Jahr zusätzlich beteiligt hat aufgrund des Fluchtgeschehens aus der Ukraine. Aber es führt dazu, dass es eben einen großen Druck gibt, gerade was die, die Aufnahme, die Versorgung, die Unterbringung angeht. Und deswegen betonen wir jetzt gerade auch mit Blick auf das Asylverfahren, was wie gesagt für Deserteure aus Russland offen stünde, dass Asylentscheidungen Einzelfallentscheidungen sind und gehen deshalb Stand jetzt da nicht von großen Zahlen aus.
0: Nachfrage
10: dazu? Und dann würde mich eine Antwort von Frau Sasser interessieren. Der Weg über die Türkei ist der eine, das wird aber wahrscheinlich nicht viele Menschen betreffen. Der andere Weg wäre ja direkt über die europäische Außengrenze, sprich über Finnland oder das Baltikum. Das Baltikum oder die Regierung, da haben wir ja schon angekündigt, dass sie das nicht so sehen, sondern dass sie die Russen wieder zurückschicken, die sollten lieber gegen Putin kämpfen das wäre ja dann, wenn ich Herrn Karl richtig verstehe, auch ein Rechtsverstoß, weil ja Menschen, die Asylrecht haben, dann auch den Anspruch haben können, vor Ort dieses auch direkt an der Grenze zu bekunden. Wie sind Sie da mit den Regierungen vor Ort im Gespräch? Wirken Sie auf die ein? Wie bewerten Sie die Aussagen, dass man denen offenbar dieses Asylrecht nicht zugestehen möchte?
7: Also zum einen hat Herr Kalja deutlich gemacht, dass die Einreise grundsätzlich nach Deutschland für russische Staatsangehörige noch möglich ist. Diesen, diesen Grundsatz sollte man vielleicht an dieser Stelle noch mal ausdrücklich festhalten. Er hat auch deutlich gemacht, dass für Asylanträge das sogenannte Territorialprinzip gilt, das heißt der Asylantrag hier gestellt werden muss. Das wiederhole ich nur nochmal, damit das, das als Grundlage für die Antwort auf Ihre Frage jetzt nochmal deutlich. Deutlich ist. Es gibt natürlich, das ist uns völlig bewusst, dass die Zahl der Routen, die nach Europa führen, relativ begrenzt ist. Und wir haben natürlich auch die Äußerungen aus Staaten, im Baltikum zur Kenntnis genommen und auch aus anderen Staaten und genau deswegen, das können Sie sich vorstellen, gibt es intensive Abstimmungen eben auch auf EU-Ebene dazu, wie man mit dieser aktuellen Situation umgeht. Ich kann Ihnen sagen, dass es am Montag beispielsweise auf EU-Ebene eine Sitzung des sogenannten IPCR geben wird, dass sich genau mit diesen Fragen beschäftigen wird und wir sind selbstverständlich im Kontakt mit allen betroffenen Ländern und versuchen da gemeinsam zu einer Lösung zu finden. Aber ich möchte nochmal betonen, die Haltung der Bundesregierung ist da klar. Wir wollen den Menschen helfen. Wir sehen, wie die Lage ist. Und wir haben von Anbeginn des Krieges an deutlich gemacht, dass wir gut nachvollziehen können, wenn es Menschen in Russland gibt, die sich die diesen völkerrechtswidrigen Krieg eben nicht unterstützen wollen und sich diesem Krieg entziehen wollen.
0: Herr Gavrilis ist ja auch dazu, oder? Zu dem Thema.
12: Herr Keil, Sie haben gesagt, es gibt nach wie vor Wege, nach Deutschland zu kommen. Wir haben eben gerade von Frau Sasse gehört, dass die Zahl der Routen begrenzt ist. Herr Keil, können Sie noch mal ganz kurz erklären, wie kann denn jemand ähm, aus Russland tatsächlich nach Deutschland fliehen, um hier Asyl zu beantragen?
8: Dazu hat sich Frau Sasse geäußert, ja, die Wege sind begrenzt, aber ich kann jetzt hier nicht einzelne Reiserouten vortragen. Und dann? Würde mich nochmal als Nachfrage interessieren an Herrn
12: Hebestreit. Ich habe jetzt noch nicht ganz verstanden, welche konkreten Erleichterungen plant die Bundesregierung, um russische Deserteure, Kriegsdienstverweigerer einreisen zu lassen? Ich habe es noch nicht ganz verstanden, welche Erleichterungen Sie konkret planen. Ich glaube, ich habe mich zu diesem Thema überhaupt nicht geäußert. Ja, das ist die Frage an Sie das, und die Bitte, dass Sie sich Aber dazu Aber dann müssten
1: Sie mir die Frage ja so stellen, plant die Bundesregierung Erleichterungen, um diese Erleichterungen zu erläutern? Dann würde ich Ihnen sagen, solche Pläne sind mir bisher nicht bekannt. Aber mir erst die Frage zu unterschieben und dann zu sagen, wann kommt denn das jetzt, ist ein bisschen ulkiges Vorgehen. Nein, also wir beobachten das, das ist eine wahnsinnig ernste Angelegenheit, was ähm, mit der Teilmobilmachung, die der russische Präsident am Mittwochmorgen verkündet hat, für Europa, für uns alle einhergeht. Und ähm, wir verurteilen das, das hat der Bundeskanzler, das hat die Außenminister das haben viele andere bereits getan. Wir befinden uns in enger Absprache mit unseren Verbündeten, auch in diesen Fragen. Ähm, und natürlich ähm, zeichnet sich auch ab, dass es eine Fluchtbewegung aus Russland geben kann, in Richtung Westen, in Richtung Europa, wie auch immer sie sich genau ähm, dann, dann, welche Wege sie finden würden. Und Deutschland, das haben wir auch gesagt, nimmt bereits seit Monaten russische Regimekritiker auf, neben vielen, vielen Flüchtlingen, die wir auch aus der Ukraine, die sich vor dem ähm, russischen Angriffskrieg hierher zu uns gerettet haben und auch weiterhin retten, nehmen wir auf. Und ähm, viele Russen, die nun einberufen werden, wollen sich auch nicht an diesem Krieg beteiligen, auch das ist erstmal ein gutes Zeichen. Der Bundeskanzler hat mehrfach geäußert, der Angriffskrieg hat Konsequenzen für Russland, denn die EU steht in ihrer Reaktion zusammen. Und diese gemeinsame Reaktion muss jetzt in den nächsten Tagen und Wochen miteinander besprochen werden. Was man tun kann, wie man helfen kann. Wir sollten und können jetzt nicht sehr kurzfristig und leichtfertig ich sag mal, Hoffnungen wecken, die sich dann im Konkreten nicht erfüllen lassen. Aber da sind wir jetzt im Gespräch mit den europäischen Partnern. Es gibt in den nächsten Wochen mehrere Runden dazu. Und ähm, Anfang Oktober auch in Prag ein Treffen, ein informelles Treffen der EU-Staats- und Regierungschefs. Das ist sowieso geplant, aber da wird das auch sicherlich eine Rolle spielen. Und ähm, klar ist auch, aber das muss man, hat Herr Kall ausgeführt, politisch verfolgte genießen Asylrecht. Das ist ein Grundrecht, das ist ein individuelles Recht, das muss individuell A, beantragt werden, dafür muss man in Deutschland sein und als zweites wird jeder Einzelfall geprüft werden müssen.
8: Vielleicht noch eine ganz kleine Ergänzung. Sie fragten ja, welche Erleichterungen gibt es? Deswegen nur eine Erinnerung an einen Satz, den ich am Anfang gesagt habe. Wir haben die Entscheidungspraxis des BAMF, des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge, schon geändert. Ähm, Im April ist das geschehen und konkret mit dem Ergebnis, dass im Regelfall die Desertion oder Kriegsdienstverweigerung in Russland ein Schutzgrund ist. Ähm, Insofern äh, haben wir da eine ganz wesentliche Erleichterung und Änderung schon vorgenommen.
0: Ich sage nur zur Regie dazu sozusagen, ich habe noch sieben Nachfragen nur zu diesem Thema, nur dass Sie sich nicht wundern, wenn Sie nicht sofort dann kommen. Ich gehe chronologisch durch, Herr Balzer.
9: Ja, Herr Karl, direkt dazu noch die Nachfrage, also zu dieser Frage, der, welche Beschleunigungsmöglichkeiten, Erleichterungsmöglichkeiten gibt es denn? Es gab ja diverse Stimmen aus der Koalition, die das noch mal nachdrücklich gefordert haben, unter anderem Herr Roth als Vorsitzender des Auswärtigen Ausschusses. Welche Möglichkeiten sieht Ihr im Ministerium da ganz konkret ähm, in solchen Fällen noch zu beschleunigen, zu erleichtern über das hinaus, was Sie gerade gesagt haben?
8: Ich bin sicher, dass in diesem Verfahren äh, gerade beim BAMF große Bedeutung beigemessen wird. Ähm, wir arbeiten ja an verschiedensten Stellen daran, die Asylverfahren insgesamt zu beschleunigen. Und das würde natürlich auch in diesem Verfahren Auswirkungen haben. Ähm, und die Erleichterung, die wir schon vorgenommen haben, dass, wie gesagt, im Regelfall, ist Desertion ein Schutzgrund. Es führt natürlich dann auch dazu, dass solche Fälle schneller geprüft, schneller bearbeitet, schneller Asyl erteilt werden kann. Wie gesagt, unter der Prämisse, dass man sich immer noch den Einzelfall anschauen muss und auch eine Sicherheitsüberprüfung vornehmen muss, weil wir natürlich auch gerade aus Russland immer Sicherheitserwägungen nicht vergessen dürfen und uns anschauen müssen, gerade auch aus dem russischen Militär. Wer kommt da nach Deutschland? Und das ist für uns eine wichtige Erwägung, dass diese Sicherheitsüberprüfung findet natürlich in jedem Einzelfall statt.
0: Dann Herr Klemen dazu.
6: Herr Karl, können Sie beziffern, gibt es überhaupt schon eine Zahl, wie viele russische Reservisten bereits Asyl beantragt haben in Deutschland? Und vielleicht an Frau Sasse noch die Frage, Sind Ihnen denn Repressalien russischer Seite gegen russische ausreisewillige
8: Reservisten
6: bekannt, wenn ja, welche in welchem Umfang?
8: Also, ich kann Ihnen die Zahlen nicht nennen. Die Asylstatistiken finden Sie auf der, auf der Website des BAMF, äh, ich glaube, bis einschließlich Juli oder August. Äh, und da finden Sie natürlich Gesamtzahlen zu Russland und finden auch Anerkennungsquoten, aber nicht differenziert nach den einzelnen Schutzgründen. Also es ging jetzt eher
6: um Gefolge der Teilmobilmachung, ob es da schon erste Zahlen gibt. Die wären dann ja noch nicht auf der Seite. Nee.
7: Und was Ihre Frage, Herr Clement, nach ganz konkreten äh, Repressalien gegen äh, ausreisewillige ähm, angeht gibt es dann natürlich Sie kennen die Berichterstattung viele viele Details dazu wie die russische was die russische Regierung unternimmt beispielsweise dass sie diejenigen die von der Teilmobilmachung betroffen sind dass da einige ihren Wohnort nicht mehr verlassen dürfen und und eine Meldepflicht dort haben es gibt bereits auch was das größere Bild angeht ja seit längerer Zeit eine sehr sehr ähm, repressive Gesetzgebung in Russland, die sich ganz allgemein gegen Andersdenkende, Oppositionelle ähm, richtet und auch die Verfolgung deutlich äh, erschärft hat, verschärft hat. Und das zählt natürlich alles zum Gesamtbild. Also diese Repressionen gibt es und, und unsere ähm, Botschaft in, in Moskau und auch unsere Generalkonsulate in Russland beobachten die natürlich sehr genau.
6: Noch einen Zusatz, wenn ich darf an Herrn Herr Kall. Wenn es um die Asylgewährung geht, geht es ja um drohende Verfolgungshandlungen. Ist im Grunde, wenn Sie sagen, Sie haben da auch beim BANF die Richtlinie geändert, die Grundannahme, ein Reservist will nach der Teilmobilmachung das Land verlassen, dann schon sozusagen der Grundstein, um zu sagen, da droht mutmaßlich dann auch Verfolgung?
8: Wer sich der Mobilmachung entzieht und desertiert aus der russischen Armee, da wird aufgrund, wie gesagt, der der, äh, jetzigen Praxis, der angepassten Praxis des BAMF im Regelfall davon ausgegangen, dass dem politische Verfolgung droht und sehr ernsthafte Repressalien drohen, ja.
0: Ich habe Ihre Fragen gesehen. Mehrfach melden macht es nicht schneller, weil ähm, trotzdem andere Kollegen erst dran waren. Sie kommen nach der Reihe dran. Herr Rinke und dann Herr Ratsch.
5: Ja, Karl, es gibt äh, die Forderung, dass man äh, im Rahmen dieses Asylverfahrens äh, den Antragstellern eine Frage vorlegt, die sie beantworten müssen, ob sie gegen den Krieg in der Ukraine sind, den sie schriftlich beantworten sollen. Ist das ähm, eine Forderung, von der Sie finden, dass die sinnvoll ist und dass man die umsetzen sollte beim Asylverfahren?
8: Das... Fällt mir schwer, ad hoc zu bewerten. Es gibt ganz konkrete äh, Regularien, Dienstanweisungen anhand derer, die Entscheiderinnen und Entscheider des BAMF die Befragungen führen im Asylverfahren. Und kann man, glaube ich, jetzt nicht ähm, spezifische äh, rausgreifen oder eine das folgt natürlich äh, gesetzlichen Regeln, ja. Und ähm, nee,
5: das wird ja gesetzlich nicht geregelt sein, so eine konkrete Frage, aber der Verdacht Wurde ja teilweise geäußert, dass äh, einige von den Männern, die jetzt Russland verlassen, äh, gar nichts gegen den Krieg in der Ukraine haben, aber das persönliche Interesse haben, daran nicht selber
8: teilnehmen zu müssen. Genau deshalb betonen wir ja, dass die Asylgewährung weiterhin eine Frage äh, des Einzelfalls ist. Es gibt eine Linie für den Regelfall, aber man muss sich weiterhin jeden anschauen und jeden auch einzeln bewerten und da auch die Sicherheitsaspekte hinsichtlich des Hintergrunds der jeweiligen Person sich auch anschauen.
0: Herr ja,
5: Zur Sachfrage hinterher schieben. Was ist eigentlich mit Ukrainern, die desertieren wollen? Also eine reine Fachfrage. Haben die eigentlich auch Anrecht auf Asyl in Deutschland?
8: Sie sind auf das Verfahren nicht angewiesen, weil für Ukrainer ähm, ja die schnelle und unbürokratische Aufnahme ohne das Asylverfahren möglich ist. Äh, darauf haben wir uns ja innerhalb der gesamten Europäischen Union geeinigt und das gilt auch weiterhin. Herr Latsch? Nochmal eine Nachfrage zum Verfahren. Äh, befürwortet denn die Ministerin
4: äh, humanitäre Visa und können Sie das mit den Sicherheits, äh, möglichen Sicherheitsbedenken noch mal ein bisschen ausführen? Um welche Punkte geht es da genau?
8: Also, wie gesagt, ich habe ja schon äh, betont, die Unterschiede zwischen dem Asylverfahren und humanitären Aufnahmeverfahren. Ähm, Die humanitären Aufnahmeverfahren greifen in dem Bereich erstmal nicht. Ähm, Die haben wir für, wie gesagt, Dissidenten, Oppositionelle, Journalistinnen, Journalisten und andere, die eben aufgrund dessen besonders bedroht sind, in Russland ähm, geschaffen. Hier sind wir im Asylverfahren und äh, Sicherheitsüberprüfung bedeutet, dass die Sicherheitsbehörden sich den Hintergrund der jeweiligen Person anschauen im Verfahren. So wie das in anderen Fällen auch üblich ist.
0: Dann die Kollegin auf der von Ihnen aus gesehen linken Seite.
13: Äh, aber zum Thema Ringtausch.
0: Wir bleiben aber jetzt erstmal bei diesem Thema. Thema. Dazu hatten Sie nicht gefragt. Dann Herr Jolkfer
11: noch nochmal und dann Herr Mennen. Ja, also Herr Karl und Frau Sasse, ich würde Ihnen schon sehr, sehr dankbar, wenn Sie zumindest einen Weg äh, zeigen, aufzeigen könnten, ähm, mit, auf dem die russischen Kriegsdienstverweigerer nach Deutschland äh, kommen könnten, auf direkten Wege. Und ähm, die zweite Nachfrage, gibt es überhaupt Überlegungen, die in Paragraph 22 auch für diese Kategorie der Menschen auszuweiten, dass die auch nicht über Asyl, sondern auf humanitäre äh, Visa hoffen können? Also ich kann mich nur noch mal
8: sagen, ich mich hier nicht äh, zu konkreten Reisewegen äußern kann, und äh, diese Überlegungen, die humanitären Aufnahmeprogramme dahingehend auszudehnen, die gibt es bisher nicht.
0: Frau Fass, wollen Sie ergänzen?
7: Dann Herr auch, Herr auch, für, auch für das Auswärtige Amt gilt, Herr Jolkwer, da muss ich Sie auch um Verständnis bitten, dass wir uns hier
10: nicht zu Reiserouten äußern. Herr, Herr. Herr Hebestreit, ich habe die Haltung der Bundesregierung gesamt noch nicht so ganz verstanden. Ähm, es gibt ja aus der Koalition Stimmen, die sagen, man kann dieses Instrument nutzen um eben diese Teilmobilisierung auch so ein bisschen den Wind rauszunehmen, weil dann eben viele ermuntert werden, nicht gegen die Ukraine zu kämpfen, sondern lieber nach Deutschland oder nach Europa zu kommen. Also eine strategische Idee, die dahinter steckt. Ist das die Haltung der Bundesregierung, dass man jetzt alles dafür tut, dass möglichst viele ähm, Menschen oder Deserteure dann auch nach Europa kommen, damit sie nicht mehr kämpfen können? Oder zieht sich die Bundesregierung eher auf das allgemeine Asylrecht äh, zurück und sagt, wir lassen die Finnen und die Walten damit jetzt mal... Alleine, im Zweifelsfall, können Sie sich da an der Grenze melden. Wir formulieren allgemein gültige Standards von Menschenrechten, aber mehr kümmern wir uns da jetzt nicht mehr darum. Was ist da die Haltung?
1: Ich glaube, beides ist falsch, was Sie da gerade ähm, als mögliche Alternativen skizziert haben. Erstens halten wir niemanden, ähm, lassen wir niemanden alleine. Das hat ja gerade die Situation, die wir in der Ukraine sehr gemeinsam europäisch gelöst haben, gezeigt. Ich erinnere mich noch hier an heftige Diskussionen vor wenigen Wochen, als es darum um die Frage ging, wie die Haltung der Bundesregierung ist, visa für russische Staatsbürger und Staatsbürger in ganz Europa zu erlassen. Das sind Positionen, wo wir gesagt haben, wir wollen da keinen generellen Visa bannen. Es gab andere Länder, die eine andere Betroffenheit haben in Europa, wie das Baltikum oder wie Finnland, die an dieser Stelle auch aus nachvollziehbaren nationalen Beweggründen anders gehandelt haben. Aber auch da haben wir immer wieder gesagt, es muss ein Weg offen bleiben, auch dass Russen nach Europa und auch nach Deutschland kommen können. Insofern ist es jetzt, wo sie das umdrehen plötzlich, also jetzt nicht sie persönlich, sondern die Diskussion sich umdreht und sagt, wie sind denn die Finnen und die Balten so böse, dass sie da die Grenzen zumachen. Auch da, wir bleiben weiterhin bei der Position, dass wir das auch innerhalb Europas, und das war ja mein Hinweis vorhin, dass wir das jetzt in dieser Situation, die jetzt eine neue Qualität seit Mittwoch, Vormantag erreicht hat, jetzt gemeinsam miteinander diskutieren, um dann eine tragfähige Lösung zu finden. Diese tragfähige Lösung ist eben nicht ein alleiniges auf das Asylrecht beharrendes, auf das Asylrecht beharrendes, ähm, schön, dass keiner zu uns kommen muss, wir sind ja fein raus, sondern das ist eine sehr besondere Situation, in der wir jetzt auf diese besondere Situation eine gute Antwort geben müssen. Und diese Antwort wird nicht lauten, ja, ähm, wir verweisen auf das Asylrecht einfach und wer nicht zu uns kommt, kann uns auch hier nicht, nicht stören, in Anführungszeichen. Aber Herr Kall hat auch darauf hingewiesen, dass es wichtige Sicherheitsaspekte damit einhergehen. Und wir natürlich auch bei jedem Einzelnen, der beantragt nach Europa kommen zu wollen, gucken müssen, ob das die tatsächlichen Beweggründe sind, die ihn herbringen oder er womöglich im Auftrag äh, der russischen Staatsmacht sich nach Europa bewegen soll. Und das sind Punkte, die miteinander diskutiert werden. Dafür die, gibt es die Innenminister und Innenministerinnen in Europa, die dazu tagen werden. Das wird sicherlich auch bei den Außenpolitikern eine Rolle spielen. Und alle ähm, wird uns das in den nächsten zwei, drei Wochen auch noch weiter ähm, heftig beschäftigen, bevor wir dann zu einer Position kommen, die dann hoffentlich europaweit abgestimmt eine gute Lösung bringt.
10: Das heißt, wenn ich Sie richtig verstehe, im Zweifelsfall, wenn jetzt zehntausende Russen an die finnische Grenze kommen und Finnland da auch überfordert ist, dann würde Deutschland schon sagen, die können auch hier hinkommen.
1: Es ist ganz clevere Übung hier, dass wir uns zu hypothetischen Fragen ungern äußern, weil der anschließenden Berichterstattung nachvollziehbarerweise der hypothetische Teil so ein bisschen zu kurz kommt und ähm, man Meldungen produziert, Deutschland wird oder Deutschland hat. Insofern ich bleib, bleibt es dabei, dass wir die gute Übung innerhalb der Europäischen Union, die sich gerade in den letzten Monaten mit Blick auf die Ukraine eingespielt hat, auch in diesen Fragen beibehalten wollen. Und ähm, das war auch in Vergangenheiten so. das hat mal besser, mal schlechter geklappt, kein einzelnes Land mit den Problemen, die sich aus der Migration ergeben oder aus solchen Fluchtbewegungen innerhalb Europas alleine lassen wollen.
0: Ich würde jetzt zwei letzte Fragen zu diesem Thema noch aufrufen und dann noch weitermachen mit Blick auf die Zeit, damit wir zumindest noch zwei weitere Fragen zu anderen Themen schaffen. Herr Jessen und Herr Gaviles und dann sind Sie dran. Ich habe Sie gesehen.
2: Ja. Meine Frage geht dahin, was tut die Bundesregierung auch im Kontakt mit, den, mit der ukrainischen Regierung, um zu verhindern, dass russische Deserteure, die die Armee auf dem Boden der Ukraine verlassen wollen, ist ungeachtet von Racheaktionen, Rachemaßnahmen seitens von Zivilisten oder auch ukrainischen Militärs betroffen sein können. Es gibt solche Befürchtungen.
1: Geht die Frage an mich? Ja. Ähm, Dazu sind mir keine, keine Initiativen bekannt der Bundesregierung.
2: Hintergrund der Frage ist auch, dass nach der russischen Teilmobilmachung der ukrainische Oberbefehlshaber wörtlich erklärt hat, die Ukraine werde jeden vernichten, der sich mit Waffen auf ukrainischem Territorium aufhält. Jeden vernichten, das ist eine auf Einzelpersonen bezogene finale Formulierung. Ist das mit dem humanitären Völkerrecht, das im Krieg anzuwenden ist, vereinbar?
1: Die Frage geht wieder an mich.
2: An also Ich, ich glaube,
1: in, in diesem Falle würde ich sagen, dass ähm, im Augenblick ein heftiger Krieg in der Ukraine tobt, äh, der Russland den Russland vom Zaun gebrochen hat. Ich würde jetzt in diesem Falle, ähm, ich bin jetzt kein Völkerrechtler, insofern kann ich das gar nicht so beurteilen, äh, wie das rechtlich, juristisch äh, vielleicht äh, von Ihnen gewünscht ist, was ich aber sagen kann, dass ich in diesem Falle auch von einer sehr martialischen Rhetorik, die damit einhergeht, die in diesem Falle nicht auf die Goldwaage legen wollen würde, trotzdem bleibt es dabei, dass wir an alle Kriegsparteien immer wieder appellieren und das ist das, was uns bleibt, ähm, die ähm, Bedingungen des humanitären Völkerrechts, also des Kriegsrechts in dem Sinne, zu beachten, bei all dem, was da an schrecklichen Dingen sich gerade in der
12: Ukraine zuträgt.
0: Herr Gabriels.
12: Mich würde noch mal interessieren, ob das Auswärtige Amt seit Bekanntmachung der Teilmobilisierung in Russland, ob die Anträge für humanitäre Visa gestiegen sind.
7: Die genauen Zahlen seit Mittwoch habe ich noch nicht vorliegen. Ich kann Ihnen allerdings ganz grundsätzlich sagen, dass wir eine erhöhte Zahl von Visaanträgen schon seit einigen Wochen und Monaten wieder verzeichnen.
12: Und dann noch eine Nachfrage an Herrn Kall, wenn ich es richtig verstanden habe. Wer desertiert, hat keinen Anspruch oder kein Anrecht auf humanitäre Visa, wie ich Sie vorhin. Vielleicht können Sie es noch kurz darstellen. Also kann jemand jetzt mit der Teilmobilmachung zur Botschaft in, in Moskau gehen und humanitäres Visum beantragen, weil er nicht kämpfen will?
8: Also für humanitäre Visa, für besonders bedrohte Russinnen und Russen haben wir uns in der Bundesregierung auf bestimmte Kriterien, ein sogenanntes Profilraster, verständigt. Und das sind, wie gesagt, ich kann mich da nur wiederholen, oppositionelle Dissidenten, Journalistinnen, Journalisten, Wissenschaftlerinnen, Wissenschaftler, die eben aufgrund ihrer Kritik am Kurs der russischen Regierung äh, besonders bedroht und politisch verfolgt sind. Äh, das ist ein ganz konkretes Programm und äh, wie gesagt, für Deserteure äh, steht das mal nicht offen, sondern da gibt es das Asylverfahren.
0: Dann machen wir bei der Frage zum Ringtausch weiter bei der Kollegin Eins weiter vorne. Brauchen Sie das Verteidigungsministerium dafür? Genau, Dann ja. Werden wir wechseln.
13: Also Dimitri Kiranuri, Deutsche Welle, Griechische Redaktion. Vielleicht warten Sie
0: ganz kurz, bis der Kollege nach vorne kommt, dass er Sie auch versteht.
13: Ja. nur die Deutsche Welle, Griechische Redaktion. Wann genau bekommt Griechenland die deutschen Marder und warum würden die Marder und nicht zum Beispiel Leopard 2 für Griechenland ausgewählt? Was sind die, die Kriterien?
14: Ja, also ähm, zu einzelnen Kriterien kann ich mich nicht äußern. Es hat Verhandlungen gegeben zwischen der deutschen Seite und der griechischen Seite, äh, bei der es hinterher ein Ergebnis gegeben hat, über das wir sehr froh sind. Einzelne Optionen, die ähm, zwischenzeitlich gegebenenfalls noch im Raum stehen, kann ich hier nicht kommentieren. Und ähm, über die ähm, einzelnen ähm, Lieferungen. sowohl von deutscher Seite nach Griechenland und dann wahrscheinlich auch von seit griechischer Seite in Richtung der Ukraine, werden wir dann berichten, wenn das stattgefunden hat oder wenn es stattfindet. Im Moment habe ich für Sie keine weiteren Informationen über die hinaus, die wir in der Vergangenheit schon oder in den letzten Tagen Ihnen schon zur Verfügung gestellt haben.
13: Und eine Nachfrage. Also seit dem Anfang dieser Debatte, viele Bürger und Bürgerinnen und Bürger in Deutschland, aber auch in Griechenland oder Tschechien und Slowakei können eigentlich die Vorteile dieses also, ähm, Verfahrens nicht nachvollziehen. Warum das große und mächtige Deutschland Marder nicht direkt in die Ukraine schickt? Diese Frage bleibt bis jetzt äh, seit einigen Monaten immer noch offen. Und gerade in dieser Zeit mit dieser Teilmobilisierung hat auch eine gewisse.
14: Ja, ich möchte da auf die Äußerungen ähm, der Verteidigungsministerin verweisen, die sie auch ähm, zum Beispiel ähm, bei ähm, ZDF Spezial ähm, ähm, geäußert hat. Ähm, ich habe heute keine weiteren Informationen hinaus. Es gab sehr viele ähm, Verlautbarungen, ähm, sowohl von dieser Bank hier als auch vom Bundeskanzler und der Verteidigungsministerin in den letzten Tagen. Und ich habe keine weiteren Informationen heute für Sie.
0: Herr Gavil ist dazu auch?
12: Ja, ist denn davon auszugehen, dass es noch dieses Jahr die Lieferung erfolgt?
14: Ich habe ja eben schon gesagt, wir berichten dann, wenn wir für Sie äh, konkrete Informationen haben.
0: Herr Linke, war das dazu auch? Nee. Äh, Herr Jung.
14: Ich
3: habe noch mal ein Thema äh, Armenien, Aserbaidschan. Frau Sass, ich bin mir sicher, Sie würden uns informieren, falls Sie dann neueste Informationen haben zu unseren Fragen der letzten Tage. Äh, ich habe einen anderen Aspekt. Äh, Ihnen wird ja aufgefallen sein, dass hier in Berlin die aserbaidschanische Botschaft ähm, an ihren Toren äh, Plakate hängen hat, unter anderem heißt es dort, Armenien ist ein Terrorstaat, stoppt die armenischen Angriffe gegen Aserbaidschan. Ist das eigentlich diplomatische Praxis und völlig in Ordnung, wenn eine äh, Botschaft hier in Berlin solche ja, Unwahrheiten oder Hetze äh, an ihren Toren hängt?
7: Da bin ich, glaube ich, als Auswärtiges Amt
8: an dieser Stelle nicht die richtige Ansprechpartner.
3: Sondern, BMI?
8: Herr Kall? Mir leid, kann ich nicht ad hoc bewerten, müssten wir uns anschauen.
7: Ist, denke ich, auch eine Frage, die Sie vielleicht auch an die Stadt Berlin richten könnten oder die Innenbehörden des Landes Berlin in die, ganz konkret.
8: Okay.
7: Was die grundsätzliche Position angeht, äh, Sie haben richtig darauf verwiesen, dass wir in der, ich glaube, es war in der letzten Woche oder Anfang dieser Woche, äh, ausführlich Stellung genommen hatten äh, zu dem Konflikt. Und äh, die Lage, wie die, Schuss, die vereinzelten Schusswechsel der vergangenen Nacht gezeigt haben, weiterhin angespannt ist. Deswegen gilt es auch weiterhin, sich mit aller Kraft für eine Lösung des Konfliktes einzusetzen und dafür, dass dann langfristig eine Waffenruhe entsteht, die weiterhält.
3: Wenn die armenische Botschaft aber diese politische Message hier in Deutschland verbreitet, dass Armenien ein Terrorstaat ist, dann sagen Sie was dazu?
7: Ich habe Ihnen gerade gesagt, dass wir zu diesem konkreten Fall in Berlin hier als Auswärtiges Amt keine Stellung nehmen, weil es nicht in unserem Zuständigkeitsbereich liegt. Und zum Konflikt zwischen Armenien und Aserbaidschan habe ich ich die Meinung des Auswärtigen Amtes sehr deutlich gemacht.
0: So, dann würde ich zwei abschließende Fragen noch aufrufen, Herr Klemen und dann Herr Rinke.
6: Ganz anderes Thema ähm, richtet sich an Herrn Kall die Frage. Können Sie einen Medienbericht bestätigen, wonach das Innenministerium jetzt die Verfassungskonformität der Gasumlage prüft, weil es da ja Rechtsstreitigkeiten oder zumindest unterschiedliche rechtliche Ansichten dazu gibt. Also trifft es zu, dass Ihr Ministerium das gerade auf Grundlage der Verfassung prüft?
8: Ja, das stimmt. Im Rahmen unserer klassischen Aufgabe, die wir mit dem BMJ teilen, nämlich ein Verfassungsressort zu sein, prüfen wir auch hier ganz regulär die die Regelungen verfassungsrechtlich. Können Sie zum Ablauf, Dauer des Verfahrens, Bekanntgabe des Ergebnisses was sagen? Ich kann Ihnen sagen, dass diese Prüfung läuft, ähm, noch nicht abgeschlossen ist und mehr kann ich Ihnen noch nicht sagen.
3: Hey Leute, politischer Journalismus muss nicht kommerziell oder öffentlich-rechtlich sein. Podcasts müssen nicht durch grässliche Werbung finanziert sein. Jung Naiv ist der beste Beweis dafür. Damit das so bleibt, unterstützt uns einfach finanziell. Danke vorab und jetzt geht's weiter.
5: Eine Frage ans BMWK. Und zwar zur Raffinerie Schwed. Fasst die Bundesregierung auch eine Enteignung von Rosneft ins Auge, um die Versorgung von Schwed zu sichern? Hintergrund ist, dass ein polnisches Unternehmen, Olein, was einsteigen würde, als Bedingungen genannt hat, dass es nicht bei einer Treuhänderschaft bleibt, sondern dass der russische Eigentümer aus der Besitzstruktur entfernt werden soll.
4: Also wenn ich richtig informiert bin seitens der polnischen Regierung, hat die polnische Regierung sich doch dazu ganz anders
5: geäußert. Also Sie gehen davon aus, dass keine Enteignung von Rosneft nötig ist, damit sich polnische Unternehmen beteiligen oder die Raffinerie übernehmen? Na, die Entscheidungen, die gefallen sind, die haben wir ja gefällt letzte
4: Woche bezüglich Rosneft. Und Sie, Sie sprechen jetzt äh, über angebliche Äußerungen der polnischen Regierung. Und ich habe äh, nur darauf hingewiesen, dass sich die ähm, zuständigen Stellen in der polnischen Regierung ähm, durchaus positiv zu den Beschlüssen, Entsch- Entscheidungen, die getroffen worden sind, geäußert hat.
5: Vielleicht ist es ein Missverständnis, ja. nicht nur die polnische Regierung, sondern auch das polnische Unternehmen, was einsteigen möchte, fordert eine Enteignung von Rosneft. Deswegen die Frage, ob die Bundesregierung sich vorstellen kann, auch diesen Schritt zu gehen. Also die Bundesregierung ist einen Schritt gegangen, den sie gegangen ist mit der
4: Treuhänderschaft. Das ist doch letzte Woche ja auch von hier erklärt und begründet worden. Und jetzt Äußerungen von Unternehmen, die kommentiere ich natürlich nicht.
0: Dann haben wir zum Abschluss noch eine Nachreichung aus dem BMI.
8: Genau, es gab ja am Anfang zu Iran noch die Nachfrage, inwiefern Verfolgung aus religiösen Gründen ähm, auch Flüchtlingsschutz begründet. Ja, das tut es ähm, äh, zumindest grundsätzlich. Religiöse Verfolgung ist ein Grund für Flüchtlingsschutz. Äh, Auch da gilt natürlich, dass das in jedem äh, Einzelfall die Verfolgung der jeweiligen Person natürlich dargelegt werden muss. Und vielleicht noch Zahlen dazu. Von Januar bis Juli 2022 sind beim BAMF 2895 Asylanträge von iranischen Staatsangehörigen gestellt worden. Über 2685 ist entschieden worden, also den allergrößten Teil. Und es gibt in Bezug auf Asylanträge aus Iran oder von iranischen Staatsangehörigen besser gesagt eine Anerkennungsquote von 30 Prozent, 30,3 Prozent.
0: Dann sind wir am Ende angekommen. Vielen Dank für Ihr aller Kommen, dass Sie uns Rede und Antwort standen. Bis gleich im Briefing oder schon jetzt einen schönen Wochenausklang.